0: Azért nem annyira elfogadott szerintem, hogy, hogy egy férfi intuíció alapján döntsön. Nem annyira elfogadott, hogy még mindig a mai világban, hogy mondjuk egy férfi meditál. Szerintem ar- arra azért furcsa néznek, vagy jogára jár.
1: Szerintem egyre több a női vezető, és ennek én megmondom őszintén kimondottan örülök. Tehát, hogy ez a világ többi részén is, ahogy én így nagyjából látom, így emelkednek föl a női vezetők száma. Magyarországon talán még nem olyan ütemben, de én én örülnék, hogyha a női vezetés erősödne itt Magyarországon is.
0: Elindult egy átrendeződés most már ezeken a szinteken is, hogy a pasik egy picit kezdenek a spirituolatás felé nyitni intúcióval és ismerkednek.
1: Aki áldozat, az előbb-utóbb elkövető lesz. Tehát, hogyha én nagyon alárendelem magam valakinek, akkor utána előbb-utóbb elegem lesz, és azt mondom, hogy hát most már ne ne csináld velem, tehát átmegyek elkövetőbe. A helyes út az az alázatosság, mert az pont kivédi ezt a kettőt.
2: Szíved, lelked beleteszed a vállalkozásodba, de úgy érzed, nem haladsz egyről a kettőre? Ha épp sikeres időszak van mögötted, akkor a családodra, hobbidra, magadra nincs időd? Régen imádtad a vállalkozásod, de mostanában csak stresszt és frusztrációt jelent? Akkor véletlenül se kapcsolj el, mert a KNK Tudatos Könyvelés üzleti podcastjében, a mindset ban épp arról lesz szó, hogyan teremts magadnak olyan vállalkozást és olyan életet, amiről mindig álmodtál. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik belefáradtak a mindennapos mókuskerékbe és tűzoltásba akik nem mosott rongyként hazaesve képzelik el az estéiket, hanem tartalmas, minőségi időtöltéssel. És akiknek a család nem csak dísz, hanem az életük aktív, örömteli része. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik nem túlélni, hanem megélni akarják az életük minden pillanatát. Üdvözöllek! Ez itt a Mindsetup, a KNK Tudatos Könyvelés Kft. üzleti podcastje.
3: Mindsetup Podcast aktuális adásában női és férfi vezetésről fogunk beszélgetni, Kovács balázsal, és Kósa Andival. Egy pillanat. Ezt soha nem kérdeztem, meg mindig otthonított eszembe. Hogy, hogy... kovácsnék se Andikén mutassak Hát be?
0: az van, de teljesen mindegy. Mert hogy egyszer se mondtam ez. Én, de... nekem az Andrész Balázs is jó, tehát. Andrész Balázs, legjobb.
1: Szerintem az jó. a kérdezés. Sziasztok egyébként, üdvözlőjük a kedves hallgatókat.
3: Igen. Most, hogy ezt így megbeszélni. Oké, okay, hát végül is ez alapvetően egy kicsit kötetlenebb adásnak gondoltuk, ugye néhány szakmai tartalmat azért már itt lepörgettünk, és úgy gondoltuk, hogy kicsit lazábbra veszük a figurát, bár egyébként a téma fontos, és egyáltalán nem könnyű beszélni róla, hogy a hallgatók is képbe kerüljenek, itt az fog történni, hogy összegyűjtöttünk különböző állításokat, talán tényeket, talán tévhiteket a női és a férfi vezetésről, ugyanis az látható vagy legalábbis az én percepcióm az, hogy egyre több női vezető lép elő, vagy egyre többet beszélünk a női vezetőkről. Hogy ennek mik a társadalmi okai, azok talán nem egy üzleti podcastnek a, a keretein belül tárgyalandók, de ti hogy látjátok ezt egyébként? Szerintetek is több a női vezető, vagy csak jobban figyelünk most erre?
1: Hát szerintem egyre több a női vezető, és ennek én megmondom veszintén kimondottan örülök, mert szerintem a nők is tudnak olyan jó vezetők lenni, mint férfiak, akár sok esetben még lehet, hogy jobbak is. Tehát, hogy ez a világ többi részén is, ahogy én így nagyjából látom, így emelkednek föl a női vezetők száma. Magyarországon talán még nem olyan ütemben, de én, én örülnék, hogyha a női vezetés erősödne itt Magyarországon is. Most persze ez nem egy politikai dolog, de politikában is lehet, hogy több női vezető lenne, lehet, hogy akár a társadalmunk is egy jobb irányba indulhatna.
3: Igen, ez is egy érdekes felvetés egyébként. Andi, te hogy látod ezt a kérdést? Te, mint, nő. te mint női vezető.
0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, mint most itt a két pasival egy adásban lennél nőként nem egy egyszerű történet, bár én hozzá vagyok szokva, mert bent az irodában is azért erős a férfi jelenlét. Azt szerintem vitathatatlan, hogy hogy maga a vezetés, hogyha eszünkbe jut, vagy vagy tényleg ahogy megvizsgáljuk így az eddigi történelmi dolgokat is, azért egy vezetőről mindig férfi jut általában az emberek eszébe, vagy leginkább nagyon sokszor, akár hogyha visszamegyünk régi tényleg olyan történelmi korokban is, hogy a hadvezérek is azért nem feltétlenül egy, egy Amazon jut elsőre már a, az emberek eszébe, tehát szerintem evolúciósan is valahogy ez a jangos energia, ez eléggé erőteljesen jelen volt eddig, és azért az, az is vitathatatlan, hogy most már elindult egy változás, ami szerintem globálisan, evolúciósan, univerzálisan is szükséges, mert, mert ez az erős jang energia, ami egy férfi energia, már azért eléggé erőteljes érezzük ennek hatását, hogy kellene most már egy kis kiegyensúlyozottság itt a, a jínes női energiával, és szerintem ennek igenis van létjogosultsága, és ennek a leképeződéssel szerintem az, hogy az üzleti életben is most már egyre kezd ez a ez a női energia megjelenni, aminek én is szintén nagyon örülök. Én, én mindenképp támogatnám és, és nagyon a saját ügyfeleink között, között is szívesen támogatom a női vezetőket, mert igenis szükség van erre erre az empatikus, intuitív, nagyon emberközpontú, szeretetteljesebb, picit szeretetteljesebb, kevésbé diktató, diktatórikus vezetésnek. Szerintem igenis eljött a a, a, az ideje, tehát van, van relevanciája ennek a dolognak.
3: Itt egyébként most ráugranék egy szóra, azt mondtad, hogy kevésbé diktatórikus. Itt majd a tények, tévhitek, ugye megbeszéljük, hogy szerintünk melyik. melyik vagy inkább szerintetek a, ebben a podcastben azért a TV-t a mérvadóbb. Szóval, szóval elég sok állítás, fogalmazzunk így a női és férfi vezetésről, Ezen a nyomvonalon indul el. Be is dobom rögtön akkor az első ilyen pontunkat, hogy a nők együttérzőek, a férfiak viszont szigorúak vezetőként. Ti mit gondoltok erről?
1: Hát én azt gondolom, hogy ha két végleteket nézzük, akkor ez valószínűleg így van. Én egy picit annyival kiegészítenem ezt a női-férfi vezetői dolgot, hogy itt, jó, miért ezért egy picit spirituálisabban közelítjük meg a dolgokat az ilyez életünkben is, még attól függetlenül hogy egy materiális ö, cégünk van, és mi inkább, én inkább a női energia, férfi energiát ö, szoktam vizsgálni. Tehát, hogy, hogy ami azt jelenti, hogy minden férfiben és minden nőben is van férfi és női energia is, amit Andi is behozott, hogy, hogy igazából yang és Jin energia férfiakban is és nőkben is van. Nyilván a férfiakban általában a yangság ság úgymond erősebb, a nőkben inkább a ség az erősebb, de ez sem feltétlenül van minden férfinél és minden nőnél így. Tehát elég nagy a keveredés, és én, én azt látom, hogy alapvetően a, a nők igen együttérzőbbek, viszont a férfiaknál is most már egyre inkább ö, kezd megjelenni talán az az együttérzőbb ö, stílus, vagy vezetői stílus, és én, én azt látom, hogy a, a legjobb ö, stratégia az, hogyha mind a kettő erős, tehát, hogyha megvan az együttérzés is, akár egy férfi vezetőben is, de közben mellette határozott, és uh, tud döntéseket hozni, felelősség teljesen, és uh, jól átlátja a dolgokat. És ugyanez egy női vezetőnél is, hogy a női vezető is nem engedheti el ezt az együttérzői uh, minőségét, úgymond annak uh, kárára, hogy mondjuk ő határozottabb egy picit, vagy egy picit mm-hmm. uh, akár szigorúbb. Uh, tehát szerintem mind, mind a két nemben valamennyire mind a kettő dolgot érdemes erősíteni. Én, én azt látom, hogy most szerintem ez az út, és a világ ez az út. Igazából, és ezáltal szerintem sokkal kevesebb háború is lenne, hogyha, hogyha ez az egyensúly jobban felállna az a én és jang energia.
3: Tehát akkor lényegében mondhatjuk azt, hogy nem A vagy B, nem, nem egyik vagy másik a fontos, egy vezető személyében, hanem jó, ha mind a kettő megvan, és inkább szituációktól függ, hogy hogy mikor, melyik a kifizetődőbb?
1: Hát igen, szerintem uh, akkor jó vagy vezető, ha fejleszti magát. Teljesen mm. mindegy, hogy nő vagy férfi. És, és szerintem a nőnek is és a férfinak is folyamatosan fejlesztenie kell a, az érzelmi intelligenciáját is, meg ugye a normál intelligenciáját is és az együttérzést is. Tehát nem tudok egy csapatot úgy jól vezetni, hogyha nem tudom, hogy az ő gondolatukban mi van, az ő fejükben mi van. Uh-huh. Viszont ö, egy férfi energia meg ugyanúgy szükséges, hogy határozott döntéseket tudjak hozni, felelősség teljesen, ne az legyen, hogy mindig csak ilyen. Hát majd lesz valahogy, tehát hogy, hogy, tehát, hogy igazából mind a két energia nagyon fontos, és mind a kettőt fontos fejlesztenie magába szerintem a nőknek is, férfiaknak is, és a nőkbe szerintem most kezd megerősödni ez a jangos energia. Uh-huh. Én azt, azt érzem, a férfiakban meg, meg kezd megerősödni a jin energia, csak ez nem jó, hogyha átmegy a másik végletbe. Tehát, hogyha mondjuk egy férfi vezető túl női lesz, úgymond, vagy hogyha egy női vezető túl férfias lesz. Tehát ezért kell valahogy az egyensúlyt mindenkinek megtalálni, a mindenki férfi vagy nő.
0: Igen, ez az, azért az elég nehéz kérdés most, mert azt tény szerintem, hogy hogy itt most egy átalakulás van folyamatban, hiszen, tehát ahogy az előbb is mondtam, ez, ez egyértelmű, hogy azért ez egy olyan terület, ami, ami eddig a férfiak által uralt volt. Tehát ez szerintem egyértelmű, és most, hogy a, a nők megjelentek így a vezetői ö, szerepben, nagyon, nagyon koncentráltnak kell lenni, és nagyon oda kell figyelni, mert, mert szerintem azért a, a nőnek a nőiséget, a női vonalat kell, a női attitűdöket kell ö, képviselni, viszont azért ez nem megy annyira egyszerűen, a saját magamon is érzem, hiszen ö, van egy, egy megszokott irány, tehát akár a munkatársak részéről is. Ö, mi is Balázsjal megszoktuk osztani, hogy vannak bizonyos ö, olyan kérdések, amit, amit ő visz végig, nem azért, mert én nem tudnám, vagy azért, mert nő vagyok, és mondjuk nem hallgatnak rám, de hogy hogy ezt azért mindig figyeljük, hogy a befogadó fél részéről is milyen az a a visszajelzés, hogy hogy, melyikünk tudja igazából, talán az lenne így így a legpontosabb megfogalmazni, hogy melyikünk tudja jobban átvinni azt a dolgot akár a munkatársak felé, vagy az ügyfelek felé, a partnerek felé, amit szeretnénk elérni. Most mondok, mondok erre egy példát gyorsan, hogy Mondjuk azért van egy, egy bértárgyalás. Ez nálunk azért úgy szokott kinézni, hogy, hogy én azért felvezetem ezt a dolgot, megkérdezem őket, mi a véleményük. Nem csak átlökjük az asztalon, és akkor írjátok alá, hanem akkor kikérjük a véleményüket, egyeztetések vannak, viszont a végső megbeszélést az balázsjal kell lefolytatniuk. Tehát, uh-huh. hogy én akkor hátrébb lépek, és engedem, hogy ő, ő, ő egyeztesse, ő véglegesítse. És ez nem azért van, mert, mert, hogy köztünk aláfölé rendeltség van, hanem mi, mi megosztuk a feladatokat, és szerintem ez a jó irány egy cégen belül, mert, mert vannak olyan területek, amiben nagyon jó, és neki vannak erősségei, és vannak olyanok, amik nekem, illetve a másik oldalt is figyelembe véve szeretnénk egy win-win szituációba eredményt elérni, és vannak azért olyan területek, amit, amit ő jobban tud vinni, jobban tud el eredményt elérni a másik oldalon, és valakinél meg, meg, meg én. Tehát uh-huh. ez, ez így, így, tehát nekünk mindenképp az a koncepción. Üh, igazából mi 2003 óta vagyunk együtt, 2007 óta közösen vezetjük a cégünket, minden egyes nap együtt vagyunk, és mi ezt úgy tudjuk megvalósítani, mind a magánéletben, mind a cégben, hogy együtt működünk. És én ennek vagyok híve, hogy hogy együttműködés, tehát ez ez csak így lehet megvalósítani.
3: Nem akarom itt az adás első néhány percében levonni a következtetéseket, pláne azért, mert van még néhány állításunk, amit meg kell vizsgáljunk, hogy ez téfit, vagy vagy igaznak gondoljuk, de minthogyha az rajzolódna körbe, hogy lehet, hogy nem is női és férfi vezetésről beszélgetünk, hanem vannak alapvetően vezetői képességek és tulajdonságok, amiket nőkhöz és férfiakhoz párosítunk, mert az a tapasztalásunk, hogy az egyikre jobban jellemző, mint a másikra, de valójában ez nem jelenti azt, hogy egy férfinek így kell vezetnie, egy nőnek meg úgy, hanem van egy eszköztár, és ahogy Balázs mondta, fejlesztened kell magad, tehát mondjuk azokat az eszközöket, amikben nem vagy jó és ahogy Andi mondta, meg kell nézni, hogy ki miben jobb, ki miben erősebb, és egymás segítve.
1: Igen, ugye vezető van. Igen, abszolút. Igen. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy akkor, mert igazából most idéző, jó, most beszélhetünk arról, hogy van, aki hisz abban, hogy reinkarnáció van, több életünk van, de most vegyük úgy, hogy most egy életünk van, tehát, hogy alapvetően az a lényeg, hogy a vezetői szerepben is jól érezzük magunkat. Akkor érezzük jól magunkat a vezetői szerebe, ha ön azonosak vagyunk. Tök mindegy, férfiak vagy nők vagyunk. Tehát ezáltal, amiben alapból erősebb vagyok én, akár személy szerint, azt nyilván még inkább fejlesztem magamban, hogy még jobb legyek. Amiben mondjuk nálunk Andi erősebb, abban meg ő fejleszti még inkább magát, hogy még jobb legyen, és amiben esetleg ő nem annyira erős, azért ő abban is fejleszti magát, illetve én is, amiben nem vagyok annyira erős, abban is. De mondjuk, mivel mi ketten vezetjük a céget, nekünk megvan az a szerencsénk úgymond, hogy hogy, amiben én nem vagyok annyira jó, nem feltétlenül kell mindig fejlesztenem magam, mert lehet, hogy több energiát tudok arra vinni, amiben igazán jó vagyok, és inkább arra viszem még inkább a fókusz, és így egymást ki tudjuk egészíteni.
3: Tök jó egyébként ez a kérdés, amit itt felvetettél, hogy hogy, hát nem volt ez konkrét kérdés, de de hogy van ugye egy ilyen, Vita, vagy nem is tudom, hogy a gyengeségeidet próbáld kivédeni és, és fejleszteni, vagy inkább az erősségeidre fókuszál, és, és amiben jó vagy, abban legyél a legjobb. Ugye a generalista és a specialista valójában itt is az, hogy nem az egyik vagy a másik a jó, hanem kinek hogyan. De akkor ezek szerint te inkább specialistának gondolod magad,
1: én, én ebben hiszek inkább, igen, viszont ugye általános iskolában pont ezt próbálták kinevelni. Uh-huh. Tehát, hogy én most megmondom, azt, hogy testnevelésből és matekból voltam messze a legjobb. Tehát, uh-huh. hogy ez a két tantály volt mindig a legközelebb álló hozzám. Imádom a sportokat a mai napig is, és a matek az nagyon jól ment. Tehát, hogy nagyon jól, minden a logikát keresem a mai napig, és mindenben az összefüggéseket. Nem véletlenül vagyok valószínűleg egy könyvelői vezetője, uh-huh. ami a pénzügyekről szól, amihez a matek az elengedhetetlen. Na igen. De mivel történelemből nem voltam például olyan jó, ezáltal próbálták azt arra vinni inkább a fókuszomat, tehát nem az volt, hogy hú, a matekból jó vagyok, akkor, akkor arra próbáltak még inkább trenírozni, így a, az iskolába, és én azért most már nyilván az ember felnőtt, így most már én most már megpróbálok ezekre menni, hogy amiben igazán jó vagyok, azokat a képességeimet még tovább fejleszteni, de nyilván vezetőként meg nagyon komplexnek kell lenni, tehát egy vezető nem csinálhatja azt meg, hogy jó, hát én most mondjuk semennyire nem értek a pénzhez, akkor azzal nem foglalkozok, mert, mert azért, vagy a kommunikációm nem jó, és akkor azt nem fejlesztem, mert, mert vezetőként azért vannak olyan kompetenciák, amit muszáj fejlesztened. Szerintem még akkor is, ha nem vagy annyira jó benne.
2: Ezek
3: jó meglátások.
1: Várjunk, nézzünk meg még egy
3: állítást.
0: Nézzünk, haladjunk, igen. Na,
3: igen. hát ez lehet, hogy Kicsit togató lesz a hallgatók számára, lehet, hogy számatokra is. Van egy ilyen állítás, azt mondja, hogy a nők inkább az eq tehát az érzelmi intelligenciára támaszkodnak, a férfiak pedig az eq Ti hogy látjátok ezt? Vigyázz, Balázs, mit mondom
1: Nem, igazából ezzel egyetértek nagyjából, tehát, hogy szerintem ez így van. Tehát, hogy azért azért ez köztünk is így van, pedig én alapvetően, én is eléggé intuitív, és nagyon sokszor ösztönből és érzések alapján döntök, de de az biztos, hogy hogy nálam nálam mindig a racionálitás dönt, szerintem inkább. Tehát, hogy hogy inkább az intelligencia dönt, szerintem Andinál inkább inkább az intuíció, vagy az ösztönök, és... megmondom őszintén, nagyon sokszor alapvetően azok a döntések azért jobbak. Tehát, hogy azért ami ami ösztömből és intuícióból jön, azok a döntések azért sokszor hosszú távon jobbak tudnak lenni, még ha én is az alapján döntök. Tehát én azért nagyon próbálok arra törekedni, hogy hogy valahogy egyszer a kettőt használjam. De még mindig nem az intuícióm szerintem nekem is az első. Igen,
0: hát ez... Izgalmas kérdés, mert én ezeket a tévhiteket mindig fenntartásokkal kezelem, hiszen hát ez annyira egyeditát nem lehet azt mondani, hogy most melyik a, de van a jobb meg a bal kezem és melyik a fontosabb. Tehát, hogy majd ebből, ebből nem, nem lehet szerintem így, így egyértelmű következtetés levonni. Az tény is való, hogy, hogy alapvetően a, a nők, még hogyha nem is intuitívek, én úgy gondolom, mert szerintem mindenki intuitív, csak talán a nők jobban merik használni. Uh-huh. Tehát azért nem annyira elfogadott szerintem, hogy, hogy egy férfi intuíció alapján döntsön. Nem annyira elfogadott, hogy még mindig a mai világban, hogy mondjuk egy férfi meditál, szerintem ar- arra azért furcsán néznek, vagy jogára jár. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy azért a, a spirituális, összejöveteleken, és ahova mi is járunk, meg ahogy így követjük ezeket az eseményeket is, még mindig, mindig ott, ott a nő jelenlét van inkább többségbe. Tehát én ezért is mondtam, és ezért vagyok ennek hívva, hogy most elindult egy átrendeződés most már ezeken a szinteken is, hogy a pasik egy picit kezdenek a spirituolajtás felé nyitni, intuícióval is ismerkednek, próbálnak döntéseket hozni, viszont a nők megkezdenek egy kicsit racionálisabbak belefolyni ebbe a pénzügyi világba, és szerintem ez így, így van jól, mert, mert ennek a mérlegnek két oldala van, tehát hogy nincs az, a, csak az egyik változik, ahhoz a másik, másikra is hatással van, hiszen okozott törvénye van. Tehát, hogyha az egyik elbillem, mondjuk egy jangos energia nagyon, férfi energia nagyon megemelkedik, akkor, akkor ott sajnos a, a nő értelemszerűen a innes energia, a női energia, az egy picit csökkenni fog. És most úgy érzem, hogy ez a mérleg nyelven most kezd így imbolyogni, mm-hmm. és néha a, a női vonal az, az annyira megerősödik, hogy, hogy azért én is így az ügyfelek körében is tapasztaltam, meg így más női vezetői társaim ne, hogy, hogy például elkezdenek férfias módon viselkedni. Tehát, hogy az asztalra csapok, hogy úgy viselkedek, mint egy férfi nekem, mindig egybe kell lennem, mindig nagyon faszának kell lennem, soha semmi bajom nincs, mind, mindig patent vagyok, mindig lassúnál és alolikusan hozom meg a döntéseket és ez iszonyatosan kimerítő, mert alapvetően egy nő azért nem ilyen, és szerintem annak van az ideje, hogy most ez a mérlege egy picit így imbolyó, és abban bízom, főleg, hogyha mind a két oldal megismeri, és tapasztalja a, 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 például a férfiak egy kicsit ezt a nőjes vonalat, vagy a nők a, a férfiassabb vonalat, de nem túlzóan, akkor ez ki tud egyenlítődni, és akkor leszünk egyensúlyban, mert szerintem ez a cél, hogy, hogy, hogy valahogy egyensúlyba kellene ezt az egészet hozni.
3: Rímel egyébként ez, amit mondasz, azzal egy tanulmányt olvastam még, még hosszú évekkel ezelőtt, vagy sok évvel ezelőtt, mi arról szólt, hogy, hogy igazából azok a különbségek, ami mondjuk szerintem ez az állítás, amit most vizsgálunk, az LQ és IQ, ezek azért tűnnek így, vagy azért alakultak így, mert volt egy férfi narratíva hosszú évszázadokon keresztül, ahol a férfiak bizonyos képességeket, bizonyos tulajdonságokat lényegében kisajátítottak, akarva akaratlanul, most ez, ebben nem menjünk be. A nők pedig egy másik szerepbe, nem biztos, hogy a kényszerültek a legjobb szó, de egy másik szerepben élték az életüket. És, és ugye így így alakulhattak ki ezek a különbségek, és ez, a, ez az, elmozdult mérlegnyel, ezek az elmozdult mérlegnyelvek. És ahogy egyre Inkább beengedjük a nőket, mondjuk, ez is nagyon, hogy mondjam, nem a jó szó a beengedés, de azért értjük, hogy a történelmünk során rengeteg ilyen be- beengedés aktus történt meg a szavazati jogok adásával, és ital, és ital. De szerintem azt azért ö, mindenféle ideológiai, ö, Állásfoglalás nélkül kijelenthetjük, hogy a nők renge, az élet rengeteg szegmenséből ki voltak zárva hosszú évszázadokig, tehát szerintem ebben. Igen.
1: Igen. abszolút
3: Ebben nincs hét köztünk, és ahogy ezek eltűnnek, ezek a kapuk talán ez az a kiegyenlítődés, igen. amiről te most beszélsz, mert hogy közben a másik oldalon is meg volt az, hogy a férfiak nem mertek női esnek titulált tulajdonságokat, vagy vagy szokásokat magukra venni, ahogy most a jógázásról beszélsz. Vagy igen, akár... igen, igen. igen
0: vagy, vagy akár, bocsánat, az érzelmei kimutatása, tehát, hogy, hogy ez is egy annyira egy, egy rossz sztereotípia, hogy, hogy most tényleg most már egy hírességek is, meg guruk is buzdítják arra, akár a férfiakat is, hogy és én is erre búzdítom, hogy megyek felvállalni az érzelmeiket, tehát, hogy nem kell egy ilyen kökemény acélharcosnak lenni minden helyzetben, hanem igenis van az, amikor egy, egy férfi is el tud érzékenyülni, és igenis azzal nincs semmi baj, tehát nem kell azt a sztereotípját, amit belénk neveltek, a fiú vagy, akkor te nem sírhatsz neked, de mindig faszának kell lenni, topon kell lenni, te kemény vagy, tehát hogy, hogy itt ezért is mondtam, hogy itt, itt van egy átalakulás, és, és ez, én ebben hiszek, és ezt is támogatom, hogy, hogy ez, ez ki fog egyenlítani, és akkor szépen beállunk egy, egy ilyen közép balancba.
3: De akkor azt jól értem, hogy hogy érzem, EQ és IQ között
1: értékbeli különbséget nem láttok. Nem, nem. Alapvetően nem. Én, én is azt látom, hogy jó, mondjuk azt mondják, én is sok könyvet olvasok erről egyébként, amit te mondtál, Szabi. Mi is olvastunk több ilyen könyvet, hogy most mi történik így a világban. Egyébként nagyon ajánlom az olvasóknak is az Empaták kézi könyve, például könyv, van, szerintem nagyon pontosan erről szól, hogy az empátia, erősödik a, a, a világba, és hogy ennek mennyire nagy szerepe lenne hosszú távon az egész világ, az egész társadalom és az egész vállalkozói létszempontjából, és hogy megerősödjenek ezek a úgymond női energiák, és ez a férfiakba is, nem csak nőkbe. Viszont arra nagyon figyelni kéne, mert én viszont azt meg, azért problémának látom, hogy igen, amit Andi is azért említett, hogy vannak azért bizonyos férfiak, akik már annyira megerősítik ezt a úgymond női energiájukat magukba, a nők pedig a férfi energiát, hogy már, már kezd néha átmenni a másik a ló túloldalára, és az már szerintem nagyon nem jó. Tehát ez már nem jó irány, hogy, hogy egy nő elférfiasodik, egy férfi elnőiesedik. Tehát azért lenne jó, hogy ha, ha mindenki magába férfitől, nőtől függetlenül is ezt a Yin és Yang energiát valahogy így hát dolgozna rajta tudatosan, akkor, akkor meg lenne mindenkibe jobban az összhang, és akkor nem lenne ez a túl nagy probléma, hogy valaki eljinesedik, valaki eljangosodik túlságosan, és redesú még nem is ö, az ő személyisége.
0: Jó, ez szerintem egyébként befogálni, tehát most van egy ilyen, tehát mindenki kóstolgatja a másik oldalt, azért én legalábbis azt látom, hogy Eddig igen, a nők egy picit, tehát hogy el voltak nyomva, most nem akarok ebben a részébe belemenni, de most elindult egy felemelkedés a női oldalról, viszont azzal tisztában kell lenni, hogy, hogy, tehát, hogy ne emagszoljuk ki ezt plafonig, mert, mert, mert nem oké. Okay. Illetve a férfiak is egy picit belekóstolnak, hogy mi az az érzelmi dolgok, hogy kinyilvánítjuk, hogy intuíció van egy kicsit ezt a női energiát, és, és most itt nem arról beszélek, hogy egy, egy férfi elnői esedik, tehát hogy mondjuk elkezd főzni, vagy otthon takarítani, akkor ez már probléma, tehát hogy itt most energiaminőségekről ö, beszélünk leginkább, és ez csak a saját szuverén véleményem, de szerintem a női hallgatók ezt megerősítik én, például nagyon pasisnak tartom azt, hogyha valaki főz, mm-hmm. tehát férfiként. Tehát szerintem azért ez, nem, ez, nem, ez egy sztereotípia, hogy csak a nők főzhetnek. Szerintem ez egy nagyon pasis dolog, hogyha egy férfi nagyon jól főz. Egyébként Balázs nagyon-nagyon jól főz, és ezt nagyon szeretem is benne. Hiszek
3: no. a kóstoljuk.
0: Jó, oké. Rendben, majd erre sorkenítünk. <síns> 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 tehát, hogy, hogy igazából itt most minőségekről e- beszélünk, és, e- és e- tehát te- tehát csak úgy tud beállni ez az egész rendszer, hogyha kicsit mindenki megtapasztalja a dolgokat, csak figyelni kell arra, hogy a túlzások soha nem jók, tehát hogy, hogy mindenki maradjon meg, meg a, a középútnál. Én, én, én ma csak ezt tudom mondani.
3: Azt gondolom egyébként, hogy itt, ahogy mondtad, hogy, hogy vannak ilyen sztereotípiáink, hogy a főzés vagy épp a takarítás, ez férfias vagy női Nekem erről az az elgondolásom egyébként, hogy persze vannak olyan, olyan biológiai különbségek köztünk, amik b- bizonyos dolgokra alkalmasabbá tesznek, Jó, és kevésben igen. igen. Viszont én nem látom be, hogy nem, én is nagyon sokszor találkoztam ezzel, hogy amikor azt mondom, hogy kitakarítottuk a lakást, vagy kitakarítom, hogy akkor így érzem ezt a feszengést, hogy, hogy hát az olyan, ugye az olyan csajos dolog, nem? És nem látom be, hogy milyen biológiai különbség van köztem és egy nő között, ami alkalmasabbá teszi a nőt arra, hogy elmosogasson például, vagy letörölje a polcokat, vagy akármi. Tehát, hogy sőt, ha innen indulok ki, akkor általában a férfiak magasabbak jobban tudunk magyarán polcokat törölni, de hogy tényleg ne vicceljem el az egészet. Nincsen sem olyan biológiai különbség a két nem közt, ami alkalmatlanabbá, vagy alkalmasabbá tenni az egyiket a másiknál a főzésre. Most az olyan apróságokban, hogy ki hogyan főz, abba nem megyünk be, mert ez azért mégsem, mégsem egy főzős podcast, bár ugye balásnak lehet, hogy elindítjuk a főzős Igen, szerintem neki
0: el lehetne.
1: Igen, talán lesz egyébként, amely
3: egyszer. Leszpoilerezem a, a kérdést, hogy, hogy ti, hogy élitek meg a férfi női vezetést, de talán egyébként ö, ö, a magánéletben is jó az, hogyha közösen csináltok dolgokat mondjuk a pároddal, nem az egyik takarít a másik, meg valami tök más dolgot csinál, hanem együtt mentek neki az ilyen kihívásoknak.
0: Ez, ez igazából nálunk úgy van, ezt szerintem el lehet mondani, hogy mi annak vagyunk híve, hogy, hogy mindenki abban, tehát az erősségeit használva, Működjön. Tehát én meg, meg én, én azt is hiszem, hogy nem vagyok ez a típus, és balesem az, aki irá erőlteti a másikra a dolgokat. Tehát most mondok egy példát, hogyha én mondjuk kevésbé szeretem a, a késsel való bánást, mert beszélyes, de ugyan, tehát főzök rendesen, de mondjuk egy nagyobb húst értem, szelleművág el, tehát vagy, vagy egy bárdal való dolgozást, vagy, vagy fel kell föntről a függönyt le kell szedni, tehát hogy hogy ezeket a dolgokat abszolút, ami, ami nekem kevésbé megy, akkor azt mindig egyeztetjük, megkérdezem tőle, és, és semmi olyasmit nem erőltetünk a másikra, amit a másik nem akar. Ez egyébként az életünk minden területén így van. Tehát
3: a, cégvezetés a
0: cégvezetésben is. is. Tehát megbeszéljük, ismerjük nagyon jól egymást, tehát hogy szerintem ez, ez fontos mind a párkapcsolatban, mint a cégünk vezetésében, hogy hogy nagyon-nagyon jól ismerjük egymást, illetve a másik, nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát az egyes az, hogy ismerjük a másikat, a kettes pedig az, hogy, hogy együtt fejlődünk. Tehát, hogy nincs az, hogy, hogy az egyikünk elfejlődik a másiktól. Ez, 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 ez nagyon kiemelten fontos, mert Nem nem ugyanúgy indultunk, nem ugyan arról a szintről léptünk be a, a párkapcsolatban, sem a cégvezetésben, de még talán a cégvezetésben Inkább, mert hiszen egyikünknek sem volt tapasztalata, de azt, akik ismerik Balást tudják jól, vagy már olvasták róla, tehát ő már gyerekkorától kezdve ezek a pszichológiai dolgokkal nagyon szeretett foglalkozni, nagyon sokat olvasott. Tehát emberismeretben én ezt, ezt abszolút vállalom, hogy ő, ő mérföldekkel előttem volt. Én, én nekem nem volt ilyen, semmilyen képzettségem, nem, nem olvastam, nem fordítottam erre igény, és amikor így összekerültünk, onnantól kezdve indult el ez a tulajdonképpen az én fejlődési utam általat, Tehát, hogy ez is egy nagyon jó dolog, hogy, hogy, hogy sikerül egy olyan társat találni, aki ösztön az arra inspirális támogat abban, hogy, hogy fejlődjek. És akkor utána beléptünk egy olyan közös szakaszba, ami a cég, cégvezetés volt, tehát, hogy közösen alapítottunk céget, ezt mertük vállalni, mivel a magánéletben is jól működtünk, hogy, hogy igazából ott meg már egy szintről, mivel nincs tapasztalat, és együtt tudtunk könyveket olvasva, rengeteget beszélgetve, rengeteget stratégiázva, rengeteget ötletelve eljutni arra a szintre, hogy, hogy ma már zértünk van a tegnapi naptól. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy dolog, mert, mert mi tényleg a nulláról építettük fel ezt, és együtt. Tehát nekem ez a legjobb ebben az egészben ezt kimondani, hogy hogy ezt mi hoztuk létre, mi ketten álmodtuk meg, mi ketten találtuk ezt ki, és ketten sikerült a többieket bevonva. Úgyhogy innen is nagyon üdvözlöm, és nagyon köszönöm a csapatomnak, akik mögöttünk vannak: Vikinek, Zsolfnak, Kristófnak, Levinek, a két Dávidnak, Tibinek, úgyhogy, úgyhogy remélem nem hagytam ki senkit. Nekik így, így ezúton is köszönöm, hogy ez így megvalósulhatott, mert, mert így, így együtt létre tudtuk ezt, ezt az egészet hozni.
3: Hogyha már ez a. Ez a válaszod vége ilyen díjkiasztósra sikerült, akkor én is egy kicsit bulvárosabbra veszem a. bulvárosabbra veszem a figurát, és megkérdezem azt, hogy. és talán ez a hallgatókat is érdekli, hogy. Mennyire viszitek haza házaspárként a céget, vagy mennyire vagytok társvezetők otthon, hogyha értitek, hogy mennyire folyik egybe ez a, ez a két szerep
1: nálatok? Hát most hazudnék, ha azt mondom, hogy nem, nem visszük haza. Tehát, hogy ez egyértelmű szerintem. Hogy nem haza... a home office gondolunk. Igen, tehát, hogy alapvetően hazavisszük, és lehet, hogy azóta még inkább hazavisszük, amióta igazából ez, ez, ez a küldetésünk is egyben. Tehát az, hogy, 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 hogy maga az, hogy fejlődünk, tehát hogy magánszemélyként is fejlődünk, mint emberek, ugye, amit Andi is mondott, hogy közösen fejlődünk, már nem annyira válasszuk ez külön. Hogy én mondjuk én személy szerint mennyit fejlődök, mint ember, az, 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 az közbe fejleszti a vezetői képességeimet is, Andi is, ahogy fejleszti magát, mint, mint, mint ember ezzel fejleszti a vezetői képességeit is, tehát hogy ezt így nem választjuk feltétlenül külön. Tehát amikor elmegyünk például nyaralni is, akkor van, hogy simán vezetői könyvet olvasok, de az is olyan is van, hogy csak egy sima spirituális könyvet, vagy pénzről olvasok könyvet, és ezeket mindig megbeszéljük, és nyilván akkor így, mivel közös cégünk van, ha olvasunk egy könyvet, akkor az sokszor a saját életünkre nézve átbeszéljük, megbeszéljük, hogy a cégbe, hogy van, a cégben mit kéne, viszont most már nem, nem, nem problémaként éljük meg ezt, a haza, haza is visszük a céggel kapcsolatos dolgokat, régebben igen, tehát a régebben, amíg még mi is úgy gondolkoztunk, hogy ez csak egy megélhetés, és próbáltunk egyről a kettőre jutni, és küzdöttünk folyamatosan a céggel, akkor azért volt, hogy hazavittük haza a problémákat is, de attól függetlenül azért tudatosan mindig is törekedtünk arra, hogy, hogy azt mondjuk, hogy stop, tehát hogy most hétvége van, akkor nem beszélünk például mai napig sem a cégről, de attól függetlenül, ha egy vezetői könyvet olvasunk a hétvégén, nyilván néha elő, előjön, de, de már nem problémaként, tehát hogy már nem. nem ez a fő fókusz, hogy most elkezdjünk azon problémázni munkaidő után, hogy úristen, mi van bent. Uh-huh.
0: Igen, ez, ez nekem azért nehezebb volt egy picit talán itt, ezt én magamra vállalom, most nem szeretnék általánosítani, de nőként nekem ez azért nehezebb. Én jobban hazaviszem a, a céges ügyeket, mint ő. Ráadásul eb- ebben most nekem húsvétapasztalatom is van, hiszen e, tulajdonképpen most nem olyan régóta van, talán egy éve van nálunk az a felállás, hogy e, itt a szerepek jobban elkülönültek, tehát Balázsnak az erősége a stratégiai vezetés, tehát ő, őszinte, tehát őt próbáljuk tehermentesíteni, hogy az operatív szintről ő, ő már majdnem teljesen kijött, Tető stratégaként, elmódóként van jelen, nagyon sok egyéb dolgot is csinál, most nem is ez a lényeg. Én viszont az operatív vezetést viszem a többiekkel, és ez egy számomra teljesen új szerep volt és idegen. Megmondom őszintén, hogy, hogy nagyon nehéz volt, mert, mert egy az, hogy, hogy nem is volt úgy, úgy mint én. Rengeteg könyvet olvastam, rengeteget beszélgettünk, ő is rengeteget segített nekem, illetve a, nem tudnék itt tartani, én egyértelműen mondom, és nem spoilerezni szeretném meg például ezt de egyértelműen mondhatom, hogy hogy Balázs segítsége nélkül ez, ez nem jött, nem tudtam volna meglépni, megugrani ezt a, ezt a szintet, hogy operatív vezetőként bent a, a fiúkkal. Nekem volt azért az életemnek egy olyan szakasza, hogy, hogy ez egy új szituáció volt, vezető voltam, kerestem a helyem, mert nem nagyon működött az, hogy most szeretett, teljesen vezetek, akkor utána átmentem az elkövető szindrómába a diktatórikus, tehát ezt én vállalom, többiek tudnának mesélni hogy a sárkány szindróma, tehát most már próbálom a boszorkány seprőmet kinhagyni az iroda ajtó előtt, tehát hogy, hogy próbálok így enyekedni <gül> most már, és a középutat képviselem ebbe is, tehát, hogy szeretetteljesség van, empatikuság van, de van elvárás, tehát a uh-huh. többiek is ismerik, tudják most már, és na, hogy jön ez ide ebbe a sztoriba? Úgy jön ide, hogy, hogy mivel ez egy új szerep volt, azért ez engem eléggé megterhelt, és hazavittem, tehát, hogy, hogy észrevettem, hogy otthon is dominánsan viselkedek, tehát, hogy az pedig nem volt jó, és ezért jó, hogy jól működik a párkapcsolatunk, hogy ezeket a dolgokat megbeszéltük, és, és igazából itt jön a tudatosság, hogy tudatosan eh, kezelem, hogy akkor a bosszisább kimarad, nem csak az irodajtó előtt, hanem ott otthon a, az otthon ajtó
3: előtt is. Megmentetted a plegykalapok hasábjait, mert amikor feltettem a kérdést, akkor igen, titkon bíztam benne, hogy ide is betekintést engedtek. Balázs nagyon ügyesen kilavírozta magát a, a válasz alól, és arra nem kaptunk választ, hogy, hogy, hogy mennyire viszi haza mondjuk a céges konfliktusait. De itt most azért részedről ebbe egy
1: picit. Jó, azt, az, azt azért még megemlíteném, hogy, hogy, hogy azzal, hogy én most az operatív szintről kijöttem, én sokkal nyugodtabb vagy, ugye? Nyugodtabb vagyok, igen, igen. Sokkal. És stratégiai vezetőként nekem vannak mentoráltjaim, és az egyik mentoráltam az Andi. Tehát, hogy hogy, hogy, tehát, hogy, Ez hogy, így van. Tehát, hogy, én a vezetői képességeit folyamatosan fejlesztem. Tehát, hogy én, én ebből a szempontból most nyilván férként is funkcionálok otthon egyértelműen, de alapvetően vannak olyan helyzetek, amikor amikor igenis mentorálom, és és tanítom őt, hogy hogy minél jobban kezeljen helyzeteket bent. És azok előfordulnak, hogy munkaidőn kívül vannak. Tehát leülünk, és akkor tényleg ez egy ilyen mentorálás. Tehát tényleg arról beszélgetünk, hogy akkor mit kéne, hogy kéne, hogy, hogy kellene egy picit határozottabbnak lenni, de megtartva a barátságos stílus. Tehát, hogy én azért ebben nagyon sokat segítek Andinak, Persze a mentorálás az, 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 az azért nem utolsó sorban, az mindig a mentort is fejleszti. Tehát, hogy én most ezt nem úgy nézem, hogy, hogy én vagyok a stratégiai vezető, és akkor én felülről mentorálom, és akkor én Andit tanítom, hogy ő legyen, minél jobb vezető legyen, én meg fölülök a, a székbe, és akkor felülről lefele magyarázok, hanem igazából ezzel a mentorálással közben én is fejlődök. Tehát, hogy Sőt, az az nem
0: kicsit, mert nem kicsit. azért azt is elmondhatjuk, hogy néha azért elég izasztó tudok lenni, tehát mindig ellenkezem és kötek Persze. <gül> igen. Visszakérdezek, igen.
1: Igen, de hozzáteszem, hogy az másik mentoráltaknál is tök jó beválik, tehát hogy ezáltal azért ide több tapasztalatom van, hogy egy Aha. vezetőt mentorálni, hogy, hogy milyen, milyen nehézségei vannak, milyen problémái vannak. Én hogy tudom őt rávezetni, hogy azt a nehézséget ő meg tudja oldani, és ne én mondjam meg, hogy hogy oldja meg, hanem rávezessem milyen kócstechnikával. Tehát, hogy ez, ezek által meg Andi meg fejleszti az én mentori képességeimet is. Igen. Sőt, most már ott tartunk, hogy, hogy már Andi is azért mentorálja. Tehát Zsoltot és Kristófot már leginkább ő mentorálja. És az én mentoráltam, akit, aki ügyfelünk, ő a múltkor jelezte vissza, hogy Zoltán és Kristófon nagyon érezni az én személyes mentorációm, Hát én mondjuk mondtam neki, hogy én nem mentorálom őket, hanem Andi. Tehát, hogy, hogy de ez tök jó, mert ez egy jó visszajelzés, hogy igazából azzal, hogy én Andit mentorálom a vezetői képességekbe, Andi pedig őket mentorálja, érződik az én hatásom. Tehát, hogy az a szemlélet, az az értékrend, és, és ezáltal Christoph és Zsolt is sokat fejlődött, és ezt egy ügyfél jelölte vissza. Te vissza. Vagy elezte vissza, és mm. ez tök jó.
3: Ez szuper visszajelzés. Egyébként, és akkor adok én is egy visszajelzést, hogy nem véletlenül ugye tudatos könyvelés a nevetek, és itt most szerintem tanúbizonyságot adtatok a, arról, hogy valóban komolyan gondoljátok ezt a tudatosságot, mert amit itt most elmondtatok, hogy közösen, házaspárként közösen vezettek egy céget, Balázs mentorálja Andit, szóval, hogy itt egy kevésbé tudatos, pláne az egyáltalán nem tudatos emberek vezetők, nagyon sok ponton elvérezhetnének. Tehát, hogy itt nagyon sok az olyan tényező, ahol, ha nem vagy képes ezt felülről vizsgálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy hogy pontos legyen, akkor abból játszmák, sértődések lehetnének, és így tovább, és így tovább. Szóval szerintem ez, ez komoly, hogy ti ezt a helyén tudjátok kezelni.
1: Igen, ezt köszönjük. De igazából én alapból is, ugye nagyon sok John C. Maxwell könyvet olvasok, ő, ő a vezetős vezetés jedi szerintem igazából világszinten, és ő nagyon a, az egómentes vezetést tanítja. És igazából az egómentes vezetésnek tényleg az a lényege, hogy, 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 hogy nem felülről vezetek, hanem, hanem egyszerűen tényleg igazából mentorálok embereket. Uh-huh. Tehát fejlesztem az ő, ismerem a képességeiket, kihozom belőlük a maximumot úgy, hogy közben ők hozzák ki magukból. Tehát én csak, én csak igazából kihozom az ő belső erejüket, hogy, hogy, hogy minél jobban ki tudják magból hozni a maximumot, és ezáltal ez, ez nem egy, a mentorálás az nem egy ilyen aláfölé rendeltségű szerep, hanem igazából ott most igen, most jó, én mentorálom Andit, de igazából ki mentorál kit? Tehát, hogy most van, amikor én mentorálom, azt lehet, hogy közben ő engem. Tehát, hogy ez, ez oda-visszaműködik, és szerintem ez tök jó. Ez ugyanáll, mint a gyereknevelésben is, hogy hogy a gyereket tanítja a szülő, de közben a, szülő, a szülőt ugyanúgy tanítja a gyerek. Hogyha a, gyere, a szülő egómentesen tud nevelni, minél inkább, vagy, vagy, vagy nem is az egómentesen, de hogy, hogy az egóját félre tudja tenni, akkor ő, ő rá, rájön arra, hogy, hogy, hogy a gyerektől a csomó mindent tanulok ugyanúgy. És hogyha már itt rátértél az egóra, akkor felteszek egy
3: újabb kérdést. Igaz-e az, hogy a férfiakra jellemzőbb
1: az, hogy egóból vezetnek? ez most megint nehéz kérdés, az tény, hogy a young energiára erő, én is úgy tudom, hogy jellemzőbb, uh-huh. de hogy, hogy, hogy manapság már a férfiak egóból vezetnek-e jobban, ebben most pont nem vagyok biztos, mert pont azt látom egy picit, hogy a női vezetők próbálnak egy picit tévúton járva, akiket legalábbis én ismerek. Én mondjuk multik közegben nem vagyok benne, tehát multinál lehet, hogy ez máshogy van. De ilyen kisebb vállalkozói vagy kisvállalkozói közegekbe. inkább azt látom, hogy a nők próbálnak meg nagyon sokszor egóból vezetni, mert azt hiszik, hogy, hogy így, így tudnak akaratot jobban érvényesíteni, aztán utána rájönnek, hogy ez így nem megy. Tehát, hogy. Mm. hogy, hogy tehát az egóból való vezetés az, 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 az azt eredményezi szerintem, hogy félelemben tartja a munkatársakat, és a munkatársak csak félelemből fognak jól dolgozni. De utána meg, amikor egy picit már, már nincs meg ez az ego, egoista vezetés, akkor a munkatársak pont nem érdekli, pont leszarják már, hogy, hogy, hogy mit, mit, mit vár el a főnök, mert ú, most épp jó kedve van, most, 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 nem, most nem diktatórikus, akkor most nem érdekel semmi. Tehát ezért nem, nem, nem jó irány, mert, mert az, az egós vezetéstől az ember is ilyen, ilyen merev gépé válik.
0: Igen, ez az egó téma, ez... ez... Ez egy nagyon nehéz téma szerintem mert majd lehet, hogy egy különást is indíthatunk. Egy picit, ebben is már ezért nekünk változott így a, a, a nézőpontunk, mert, mert nagyon elmentünk már abba az irányba, hogy, hogy az egót nem szeretjük lenyomjuk ki, ez nincs szükség rá. Az ego a, a rossz, nem kell nekünk, és tehát ez eléggé főleg spirit korokban ez, ez elég elterjedt. És én most tanulmányoztam egy egy másfajta szemléletet, hogy hogy az egóra igenis szükség van, és nem nem elnyomni kell az egót, hanem hanem mondjuk a a lélek az önvalónak a szolgálatába kell állítani. Tehát, hogy hogy meg kellene próbálnunk őt megismerni, tehát magát, ezt az egész egós viselkedésünket, és és ezt a dolgot a helyén kellene tudnunk Kezelni. És mondok egy példát, hogy miért mondom ezt, azért, mert ismerek olyanokat, akik, akik nagyon empatikusak, és szinte ilyen lábtörlő üzemmódban vannak, tehát nagyon alárendelt szerepet élnek a mindennapjaikban, és például nekik a, az egójuk alacsonyon van, tehát hogyha ők például egy kicsit az érdekérvényesítésüket fejebb tudnánk hozni, tehát hogy egy egészséges egóval kielnának a saját érdekeikért a saját szükségleteikért, akkor, akkor az, egy, az, egy, az egy jó dolog lenne, mert, mert így, így nagyon, tehát az van belint táplálva, hogy az ego rossz, és, és, és ezt el kell nyomni. Nem szabad, nem, nem lehet az, hogy, hogy mit. Van egy tök jó példám, én például voltam aeróbikon, és az aeróbik végén nem tudom nekem, én, én amikor így faszán teljesítek valamit, akkor megtapsolom. És így megtapsolom magam. Nem azért, mert hogy, hogy el vagyok szédülve, de az egy olyan kökemény óra volt, hogy csodó, túléltem. Tehát azért én nem tudom én, arra úgy büszke voltam, vagy na hát ez 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 az ADS klassz teljesítmény volt, túléltem, lélegzel még, meg van minden pociked, és sem tudom. És nem szólt az oktató, hogy ez egy egós viselkedés, hogy ez, ezt így, így megdicsérem magam, vagy utalmazom magam. És és én, én, én onnant ez így benyomta nálam a gombot, és azért elkezdtem ezzel foglalkozni, elkezdtem ezzel morfondírozni, hogy, hogy most ez miért is van így? Tehát, hogy, hogy most akkor ki az egósa, Mi? vagy én vagyok az egós, aki egyszerűen jól éreztem magam abban a pillanatban, és megmertem magam dicsérni. Tehát, hogy a mai világban már ez is egy ilyen, hogy úristen, te megdicsérend magad, neked van önbizalma, te jól érzed magad, akkor hát akkor te egós vagy. Pedig az egó egyértelműen nem erről szól az ego szerintem az az leginkább az az ismertetőre, hogy zárt az elméje, hogy nem nyitott az újdonságra, nem akar új nézeteket befogadni, tehát csak az a jó, amit ő gondol, de az, hogy én mondjuk egy túlélő táboros (gül) elrobbi korra után megtapsolom magam, vagy megdicsérem magam, vagy van egy jó érzésem, én azt nem gondolnám egós viselkedés, de ezzel lehet vitatkozni persze.
3: Szerintem is összefér egyébként az, amikor valaki alázattal végig csinál valamit, ismeri a saját gyengeségeit, de mondjuk alkalomattán egy erős teljesítmény után azt mondja, hogy de kudar jó volt.
1: Igen. igen, egyébként nekem az ego az egyik kedvenc témám a könyvemben, szinte az egész könyvem erről fog szólni, amit írok, de egy fejezetem biztos az ego és az önbizalomról, tehát ezt egy picit igen félreértelmezzük, hogy alapvetően én én, én nagyon nagy híve vagyok az önbizalmunk fejlesztésének, viszont az önbizalomfejlesztés és az egofejlesztés az nem ugyanaz, amit most mondtál, Szabi, azt szerintem tök jó, igen, az, az alázat. Tehát igazából az lenne a lényeg, hogy, hogy alázatosan cselekedjünk, és folyamatosan tanuljunk, fejlődjünk, mindenkitől tanuljunk. Tehát az egoista embernek igazából az az ismérve, hogy ő azt hiszi, hogy mindent tud, és, és igazából 20 évesen is ugyanannyit tud, mint 60 évesen, de azt... azt nagyon, nagyon tudja mondani, hogy, hogy ő neki már nincs szüksége semmilyen új, új impulzusra, meg új tudásra, meg új dolgokra. Nem nyitott, hanem egyszer zárt az egója, és egyszer nem, nem akar tanulni. És hozzáteszem, hogy az egónak van még egy ilyen áldozat szerepes verziója is. Tehát, hogy, hogy, hogy sokan azt hiszik, hogy, hogy áldozat szerepben élik az egész életüket, nagyon alárendeltén, és utána, hát ugye aki áldozat, az előbb-utóbb elkövető lesz. Tehát, hogyha én nagyon alárendelem magam valakinek, akkor utána előbb-utóbb elegem lesz, és azt mondom, hogy hát most már ne, ezt most már ne csináld velem, tehát átmegyek elkövetőbe. És ezt egyébként egy könyvben olvastam, hogy ez az egó kereke, hogy úgy mond, hogy, a, hogy, hogy, hogy az áldozat is elkövető, tehát vagy áldozat, vagy vagy elkövető. És igazából a helyes út az, az alázatosság, amit te is mondtál, mert az pont kivédi ezt a kettőt. Tehát nem 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 kerülök áldozatszerepbe, de elkövetőbe se. Hanem egyszerűen folyamatosan a középutat próbálom, az önbizalmat fejlesztem, és az önbizalmat és az egómat egyensúlyban tartom, amit Andi is mondott, és és igen, alapvetően meg az egóról nekem még egy picit az is a véleményem az olyan, mint a kezünk. Tehát, hogy, hogy nem véletlenül van egónk. Tehát, hogy hogyha van kezem, azzal is tudok simogatni, meg elvileg sokkal rosszabb dolgokat is lehet csinálni a kezünkkel, de ez de, nem, ne, az nem azt jelenti, hogy a, a kezünkkel baj van, vagy a kezünket el kell nyomni, mint ahogy az egónkat sem kell teljesen elnyomni, hanem megfelelően kell tudnunk használni. Most ö,
3: ö, ö, nagyon sok témát érintettünk, egyébként felírtunk egy csomó téfitet, amit külön be se lengettünk, de szó esett róla, tehát itt beszéltünk már arról, hogy ö, hogy melyik fél lesz inkább parancsoló, irányító. Itt van egy érdekes állítás, hogy a nők inkább a potenciált, a lehetőséget, a férfiak viszont inkább a tapasztalatot helyezik előtérbe. Itt most ezt uh, storyba is rakom, hogy, hogy kicsit jobban érthető legyen, meg mivel úgyis munkatárs keresésben vagytok, ezért, ezért talán közel is állap, közelebb is áll a példa. Adott egy jelentkező, aki kvalitásaiban tök jó, de egy tök jó személyiség, de nincs tapasztalata az adott pozícióba. Ez szerint, az állítás szerint a női vezetők, ha meglátják a lehetőséget abban a jelentkezőben, szívesebben felveszik mint a férfi vezetők, akik azt látják, hogy nincs ebben tapasztalata, menjünk tovább, a következő. Ti hogy látjátok ezt?
1: Lehet, hogy van benne igazság, bár nálunk szerintem ez pont fordítva van. Így van, ez fordítva Úgy, van. van. Ez nálunk fordítva van. Én nagyon jó, ez lehet, hogy azért is van, amit Andi is mondott, hogy én nagyon régóta foglalkozok, ö pszichológiával, a szemlélettel, önfejlesztéssel. Erre is. Önfejlesztéssel, talán régebb óta a legtöbb férfi azért nem, nem foglalkozik szentem ennyit önfejlesztéssel, mint én, és, és nekem ezáltal már a tapasztalatom az, ha valakinek a személyisége jó egy munkatárs jelöltnek, az, az az sokkal nagyobb, hosszú távon is sokkal jobb munkaerő tud lenni, mint aki mondjuk esetleg szakmailag patent. de de mondjuk nem olyan jó a személyisége. És azért a saját cégünkben is azért voltak példák, hogy voltak nagyon jó szakemberek, akiknek a személyisége annyira összeférhetetlen volt, hogy bizonyos munkatársakkal nem tudtak együttműködni, ezáltal a csapatra rossz hatással voltak. Viszont akinek meg jó volt a személyisége, bekerült a csapatunkba nulla kezdő szakmai tapasztalattal, fél év után olyan szintre tudott jutni, hogy, hogy, hogy tényleg ügyfelek is kedvelték, nagyon jó, tehát szakmailag nagyon könnyebben. Tehát összefoglalva szakmailag sokkal jobb szintre tud jutni egy jó személyiségű ember szerintem, mint akinek, aki jó szakmailag, viszont a személyisége nem jó. Az, az, az nem fog tudni továbbfejlődni. Uh-huh.
3: Vagy Van nehezebben. I- Van itt egyébként ezzel kapcsolatban, meg hát ugye a kócsingot felhasztuk már többször is. Egy olyan állítás, hogy a nők inkább influencerek, a férfiak pedig inkább kócsok. Ide is adok egy ilyen magyarázatot, hogy, hogy ne csak lógjon a levegőben ez az állítás, mert sok mindent bele lehet magyarázni. Akik erre hivatkoznak, azok általában azt mondják, hogy mivel a nők ö, még mindig kisebb számban jutnak vezető szerepbe, mint a férfiak, ezért sokkal inkább kuriózumnak tekinthető még mindig, vagy sokkal inkább magára vonja egy női vezető a közösség figyelmét, ezért ösztönösen követni kezdik, míg a férfiak, azok 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 inkább időt töltenek a, a munkatársakkal, csapattagokkal, házonbe képzéseket tartanak, kihívásként fogják fel a coachingot. tehát sokkal inkább olyanok, mint egy egyző, hogy értsük, mert hogy közel áll a kettő, tehát mind a kettőt követik, ezt szerintem lefektethetjük, de hogy amíg mondjuk egy maradt még egy állításunk, amit meg kell vizsgáljunk, és utána egy kis vidámjátékra invitálok benneteket. Az állítás, az így hangzik, a nők inkább influencerek, a férfiak inkább kócsok. Az emögött megbújó érvelés, amiket én ezzel kapcsolatban olvastam, azok lényegében úgy foglalhatók össze, hogy mivel a nőknek még mindig kisebb százaléka jut vezető szerepbe, így akik eljutnak, azok végül trendteremtők lesznek a közösség többi tagja számára, tehát érdeklődéssel követik őket, mint ahogy egy influencert. Másrészt viszont a férfiak ö, inkább mentorokká és edzőkké akarnak válni, őket jobban motiválja ez, és a helyet, hogy, hogy utasítanak a, a munkatársakat, vagy az alattuk lévő vezetőket, csapattagokat, vagy akár a háztartáson belüli elképzeléseiket, ők inkább tréningolni, coachingolni próbálják a, a többieket, ugye? A különbség az edző és az influencer között az az, hogy hogy az edző talán személyesen, a kócs személyesen direktebb hatást vált ki, az influencert pedig érdeklődéssel követik, és úgy fejti ki a hatást, hogy ő viselkedik valahogy, csinál valamit valahogyan, és őt ezt mintaként kezdik követni. Mi a véleményetek erről?
1: Hát nálunk ez abszolút megjelenik, szerintem, mert Andi inkább a motivációs vezető, úgy mond, én inkább vagyok a, az inspirációs vezető, és a háromféle vezetés stílust képviselünk igazából a cégben. Van ez a motivációs vezető, van az inspirációs vezető, és van a transformációs vezető. A motivációs vezető, az az, az kívülről befele dolgozik, tehát az kívülről motivál általában. Talán nevezhetjük ezt az influencernek, amit te is mondtál, tehát aki akinek a jelenléte olyan olyan erős és olyan motiváló, hogy hogy ez motiválja a környezetét. És van az inspirációs vezető, aki inkább belülről kifele dolgozik, mint a kócsok. A kócsok is inkább belülről kifele dolgoznak, tehát hosszú távon trenírozzák, mentorálják az embereket, és próbálják a belső tulajdonságaikat fejlesztve, így képezve a csapatukat meg a, a munkatársaikat. És van a transformációs vezető, aki elvileg a Jedi szint, uh-huh. aki mind a kettőt ötvözi. Tehát aki kívülről is dolgozik, belülről is, és, és, és a munkatársak belső motivációra is hat. Külső motiváció, és egyszer a kettőt nagyon jól tudja összhangba hozni. Egyébként Andi inkább a motivációs vezető, én inkább az inspirációs vezető, és mind a ketten a transformációs vezetésre gyúrunk, és szerintem mind a ketten egyre közelebb jutunk, én úgy gondolom ehhez, mert ez az álom szerintem a vezetésbe. Uh-huh. És, de Andi alapvetően is az a motivációs vezető, aki tényleg szoktam is neki mondani, hogy ha valaki öngyilkosság előtt áll és vele beszélget 10 percet, akkor így, így céljai lesznek az életbe, és, és reménykeltő motiváció lesz így az életbe visszajönni, mert olyan szinten, hogyha a csapatunk is esetleg nagyon lent van valamilyen szinten energia szintbe vagy, vagy rossz kedvűek, vagy, vagy kudarc élmény az egész csapatot, Igen. akkor andig kettő perc alatt rendet tud tenni a munkatársaink fejébe, és, és olyan motivációs beszédet tud tartani, és ez csak úgy jön belőle, tehát hogy erre még fel se készül, és, és, és talán ez, amit mondtál, ez az influencerség, tehát hogy, a, hogy az egyediségével, azzal, a, azzal az energiával, ami, amivel, amivel van egyszerűen mindenki életre kell, és egyszerűen küzdeni akar a közös célér. Viszont ennek megvan azért a hátránya is, mert hogyha valaki egy külső motivációs vezető, akkor függővé válhatnak tőle a munkatársak. Tehát amikor nincs meg ez a motivációs energia, akkor a munkatársak motiváció lejjebb megy. És ezért kell a másik oldal is. Tehát ezért kell a belső ö, képzés, úgymond, amit te is mondtál, mm-hmm. vagy ez a coaching jellegű képzés, hogy, ö, hogy a munkatársak ne csak akkor legyenek motiváltak, ha kívülről valaki felhúzza őket, hanem, hanem, hanem hogy magukból is tudjanak energiához jutni, és saját magukat is tudják belülről is motiválni.
0: Tökéletes. Igen, az abszolút így van, és ez, ez nem volt azért egy könnyű időszak mert igen, az egész jelenségem ilyen, hogy, hogy én nagyon szeretek adni, és nagyon szeretem a környezetemet támogatni, és azért voltak azért negatív tapasztalataim is ebből most nem csak feltétlenül munkatársakkal, hanem, hanem úgy egyébként is a környezetemben, hogy azért ezt először ki használja a környezet. Tehát erre nekem is nagyon oda kellett figyelni, illetve a másik dolog, ami azért ezt nehézé teszi, hogy nagyon fárasztó. Tehát, hogy ándalában motiválni a környezetet, és, és azáltal ők jól teljesítenek, és amint Balázs is mondott, hogy utána meg függővé válik, tehát ha nem vagyok bent, akkor már alá a teljesítmény, és csak akkor emelkedik vissza, hogyha ha megint elmondom a reggeli beszédet, hogyha megint tolom őket, tehát, hogy, hogy itt azért ebben nekik is kellett az együttműködésük, és ezt meg kellett azért értetni akár a munkatársakkal is, hogy én például már nem vagyok annyit jelen bent fizikálisan, tehát hogy, hogy azért van, hogy otthonról dolgozom, vagy, vagy ügyfeleknél vagyunk, tehát e, tréningeket tartunk, tehát hogy, hogy ezt azért meg kellett szokniuk, és ez is indokoltát tette ezt a szintlépést, hogy most már ebből a motivációs vezetésből fejebb lépjek én is a, akár a, az inspirációt felé, tehát hogy elkezdjem tanítani őket, és, és hát haladjunk a transformáció felé. A másik dolog, meg amivel saját magamban meg kellett küzdeni, és ez e, szerencsére maxwell a hatására felnyílt a szövem, és tényleg ez az influencer lehet, hogy jó szó, hogy az elején azért nagyon én is ilyenben gondolkodtam, hogy jaj, amit én elképzelek, az megvalósuljon, vagy amit Balázsa kitaláltunk, az, az mindenáron. És azért Maxwell hatására azért rájöttem, és szerintem ez egy fontos, Momentum minden minden cégvezetőnek ajánlom, hogy ezt figyelembe vegye, hogy a vezetés az nem róla szól. Tehát, hogy ezt ezt, ezt igenis nagyon komolyan kell venni, és innentől kezdve, ahogy ezt megértettem, hogy itt nem az én személyem a lényeg, hanem az, hogy az egész csapat együtt lüktessen, és együtt érjük el a a célokat, és ezt kell nekem vezetőként elérnem, hogy ez sikerüljön, illetve, hogy ők is a legjobb formájukat tudják hozni, ezért én rengeteget tehát képezem magam, tanulom, figyelem őket, rengeteget foglalkozok velük. Ez szerintem már egy, egy következő szint, ami, ami tényleg tehát nem arról szól, hogy, hogy én vagyok a cégvezető, és akkor én vagyok ez a cég, hanem, hanem elkezdek miben gondolkodni, és, és őket, őket taníro, tanítani, tanírozni, és így, így együtt érjük el ezeket az eredményeket, sikereket, amiket most el is értünk.
1: Igen, én annyival még kiegészíteném, mert én mindig focis példát hozok fel, most is azt fogom behozni, ha már, coaching, ha már coachingot hoztál te is, Szabi, hogy igen, tehát, hogy, hogy úgy kéne gondolkoznunk vezetőként szerintem, mint tényleg egy foci edző. Tehát a, a foci edző is, tehát hogyha ha mondjuk egy Barcelonát nézem, akkor nem a, a, az edzőről szól az a meccs. Tehát ott is a, a, az edző, mint vezető, tehát ő neki az a célja, hogy nyerjen a csapat. Még majdnem azt se érdekli, hogy kilövi ki a gólt nyerjen a csapat, vagy nyerjük meg a bajnokságot, vagy nyerjük meg a bl Tehát, hogy hogy igazából ez nem az edzőről szól. Tehát, hogy hogy a a cég sem az edzőről, vagy a vezetőről kell, hogy szóljon, hanem van egy közös célunk, viszont sokszor az edző találja ki, vagy a vezető cég esetében, hogy mi a cél. Mert a fociban egyértelmű, hogy nyerjünk. Tehát az a cél, de mondjuk egy céggel azért valami célt fel kell állítani, az a vezetőnek a feladata, hogy, hogy megálmodja, hogy mi a cél, hova szeretnénk eljutni de onnantól kezdve magát egy picit háttérbe kell szorítani, mert nem az a lényeg, hogy ő neki jó legyen, hanem az, hogy, hogy ezt a célt elérje a cég összesen csapat szinten, mm. és ő neki támogatnia kell ebben a csapatát, és úgy kell irányítani a szálakat stratégiai szinten, úgy kell taktikázni, úgymond, mint egy fociedzőnek, hogy, hogy aki mindenki jó poszton játszon, a csatár, aki, aki gólerős, az csatár legyen, ne hátvéd, tehát, hogy, hogy a kapus az ne, ne a jobb szélső legyen, tehát, hogy, hogy a cégbe is úgy van, hogy, hogy meg kell találni, hogy ki jó az adott posztra, ki melyik posztra jó, ki igen. melyik, jó, ki melyik munka, munka pozícióba vagy, vagy munkakörbe való, mi az erőssége, abba a helyzetbe kell hozni a, a vezetőnek a csapatát, és utána meg az együttműködésre kell őket ösztönözni, és arra, hogy nyerjük meg a meccset, vagy ebben az esetben, üzleti szempontból, hogy érjük el azt a célt, amit kitaláltunk közösen.
3: Ez egyébként tényleg nagyon jó hasonlat. Ugye, ami a különösen a magyar KKV szegmens nélkülönbség, az az, hogy amíg a foci csapatnál a tulajdonos és az edző nem ugyanaz, addig egy KKV-nál nagyon, sőt, talán az esetek 90%-ában ugyanaz az edző, mint a tulajdonos. És ugye ez azért fontos, mert a futbalklubok is nagyon ritkán váltanak tulajdonos, de nagyon gyorsan váltanak edzőt, hogyha éppen a kudarc, tehát hogy ahogy mondtad, nem az edzőről szólnak a meccsek, de a kudarc nagyon gyakran a, az Igen, pontosan farják És egyébként itt, hogyha Andi szokta általában bedobni, hogy ebből milyen jó adás lenne, ebből milyen jó adás lenne, szerintem, szerintem fogunk beszé, csinálni egy, egy ilyen adást, hogy, hogy a megbízott cégvezető aki nem azonos a cég tulajdonossal, mennyire lehet eredményes. Mennyire lehet jó megoldás. De most ugye nem erről beszélünk, csak eszembe jutott erről a példáról, amit, amit mondta, hogy talán érdemes lenne ebben is gondolkodni. Abszolút. Hogyha a kulcsinkkal kapcsolatban nincs már más ö, hozzáfűzni valótok.
0: Nincs. Nekem nincs.
3: Nincs szerint, amit kerek a történet. Akkor játszunk egyet a végén, jó, hogyha, okay. hogyha már foci. De egyszerű lesz viszonylag a játék. Van itt előttem egy táblázat, két részre osztva, férfi vezetőkre jobban jellemző jegyek, és női vezetőkre jobban jellemző
2: jegyek. Én el fogom mondani
3: mind a kettőt egyébként, hogy segítsem a hallgatókat és titeket egy kicsit. Először fogom mondani a, a táblázat szerint férfiakra jellemzőt, és utána. De miután ti válaszoltatok, hogy melyikre vagy melyik állítás melyik kötökre inkább, akkor fogok szólni külön, hogyha éppen fel van cserélve a helyzet. Talán ez így zárásként egy, egy érdekes játék lehet. Keztetünk? Igen. Milyen rádiós, nem? Hogy, hogy játékot is behozunk már. Már csak a betelefonálók hiányoznak. Szóval, férfi férfiadal, a számok, tények logika van az előtérben, a döntések meghozata akkor is. Női oldal, vezérelt, energikus. Melyikőtök melyiket érzi magáinak? Csak egyet választhattok.
1: Hát én a számok tények. Uh-huh. De Tolódok át a másik felé. És <gül> egyébként Andi is tolódik át a másik felé is egy picit.
3: Mert hogy Andi igen. saját bevallása szerint.
0: Igen, hát a második, tehát hogy az, az érzelmek és az energia tehát az egyetemben, de cégvezetőként azért a számokat mindig szem előtt kell tartani, tehát szerintem egyértelmű, jó, hogy, hogy ez nem választás kérdése, hanem muszáj is tolódni. ugye
3: igen, de ezért is fogalmaztam úgy, hogy jobban jellemző igen. jegyek. Igen. Oké, okay, következő. Férfiakra jellemző, direktebb autokrata vezetési stílus, több ellenőrzéssel, női oldal, inkább demokratikus, bevonó, az együttműködést részesíti előnyben.
0: Hát én szintén vegyes vagyok, tehát, hogy itt most én megint középen nekem, most ez a veszőparipám úgy látom, hogy az adásban meg úgy az egész. (gül) egész itt tűnöm, mert, mert mind a kettő, tehát, hogy, hogy én iszonyatosan híve vagyok a, a csekkintolásnak, tehát, uh-huh. hogy az ellenőrzésnek, illetve ugyanaz a, a másik fele, tehát, hogy az együttműködés meg a veszőparipám, tehát, hogy uh-huh. én, én most ebben azt tudom mondani, hogy én középen vagyok, tehát mind a kettő.
1: Igen, illetve abba, azzal kiegészíteném, hogy most én már ugye nem vagyok operatív vezető igazából, uh-huh. tehát, hogy amikor én voltam inkább az operatív vezető, és Andi, Andi inkább irodavezetői szerepbe volt inkább, talán így tudnám megfogalmazni, akkor én voltam jóval a direktebb. Tehát én voltam az, aki jobban kontrollált, jobban ellenőrzött mindent. Most már ez persze nyilván változott, mert most már én a stratégiai szinten vagyok inkább, és ezért egyértelmű, hogy Andi ellenőriz inkább, és ő a direktebb. Tehát, hogy én lehet, hogy már, most már lehet, hogy én vagyok a demokratikusabb néha a munkatársakkal, tehát én jobb ofizok velük többet, Andi az, aki szigorúbb velük, mert én már inkább a stratégiai vezetést viszem.
3: Oké, okay. tehát akkor ez, ez nem volt teli talán, amíg az előzőre azt tudtunk igen. igen, 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 igen. 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 Jó. igen. Harmadik, férfiak inkább a múltbéli események információk, számok, tapasztalatok alapján hoznak igen. döntéseket, amíg a nők inkább intuitívan döntenek, és inkább a kreativitást tartják fontosabbnak mint az analitikus gondolkodást.
1: Hát én szerintem a múlt múlt alapján, Uh-hé. bár én nem foglalkozok át a múlttal, de annyira mindig, hogy, hogy kielemezzem, hogy a múltban egy döntésnek milyen következménye volt, és abból szűröm le, hogy a jövőben, tehát most hogy kell döntenem, hogy a jövő más legyen.
0: Uh-hé. Jó, hát nálam meg az intuíció, én, én intuíció maniás vagyok, ha lehet ezt így Uh-hé. mondani, mert szerintem sok teret kellene ez az egésznek adni, és ezt jó értelemben, tehát hogy nem egy ilyen búsít intuícióról beszélünk, hanem amikor tényleg az nagyon jól működik, az nagyon hasznos tud lenni például akár ma is, hogy reggel mentünk a piacra, és hogy, hogy vissza kell nyújt, pedig még nem esett, és 10 perc elvittem, és tényleg, tehát hogy, hogy ilyenekre is szoktam így használni, megtesztelgetni ezt a dolgot, de azt azért el kell mondani, hogy a döntésekben figyelembe veszem, de de kell a racionálitás is mellé. Tehát, nincs az, hogy most van egy ilyen megérzésem, és akkor egyértelműen úgy döntünk. Bár azért munkatárs azért ez többször visszaigazolódott, hogy, hogy az intuíció most már erősebb. Tehát sokkal jobban hallgatok a, azokra a megérzéseimre, amik jönnek, hogy, hogy valami nem tiszta, valami még egyeztetni kell vele, és utólag ez, ez azért elég nagy számban, ezt szerintem mondhatjuk beigazolódik, Úgyhogy most már ezt így meg is szoktuk osztani, hogy hogy én inkább kizárom teljesen ezt a a logikus szételemzős dolgot. Ezt átadom Balázsnak, és én pedig az intuíciómmal próbálom ezt így megtámogatni ilyenkor a kiválasztást.
1: Igen, simán, csomószor volt olyan például főleg a mostani időszakban, hogy már majdnem fölvettünk egy munkatársat, és elvileg a a számok, a tények, a a minden, a személyiség, a minden klappolt. Tehát elvileg látszólag minden rendben volt a cég személyiségéhez, értékrendjéhez illet passzolt, és az utolsó pillanatban lehet, hogy a munkatárs mondta az, hogy hogy nem. Mert mondjuk mit tudom én, mégis ott maradt a régi munkahelyén, vagy vagy aztán rájött, hogy messze vagyunk az irodánk, vagy vagy, vagy túl nagy falatnak látta ezt a a munkát így hirtelen. Tehát, és és Andi már előzőleg is mondta, hogy hogy lehet, hogy mégse valami, nem lesz oké. De egyébként racionálisan ő is azt mondta, hogy minden oké. Okay. Tehát, ha minden basszol.
0: De mégis volt egy olyan megérzés, hogy, hogy valami még azért nem tisztázott nálat, tehát, hogy lehet, hogy még vacillál, és, és ezek, ezek, ezekbe szoktak jönni mostanában a nagy száma.
3: Egyébként apró érdekesség itt a hallgatóknak, és lehet, hogy nektek is, hogy képzeljétek, egyre több kutatás igazolja azt, hogy valójában az intuitív döntés, azok nem ilyen random megérzések, hanem az agyad végig a mintákat, amiket már korábban láttál. Tehát az sem egy ilyen, mert nagyon sokan azt Igen. mondják, hogy ez intuitív döntéshozás, ez a has- hasamra ütök, és Igen. Igen. mondok valamit, de valójában azért valójában tegyen, az nem a Igen. Igen, Igen, okay. Következő állítás. Férfiakra inkább jellemző, hogy innovatívabbak és jobban megragadnak egy-egy új lehetőséget, szívesebben ugranak bele újdonságokba, amíg a nők Inkább, inkább a, a, a szorosabb együttműködések és a, és a tartsuk meg azt, ami van, és, és
1: biztonság felé húznak. Hát nálunk egyértelműen az innovációim vagyok, szerintem, hogy az a erősségben, tehát hogy igen, tehát hogy én kevésbé vagyok biztonsági játékos, úgy gondolom.
0: Igen, ez így van. Abszolút, de szerintem nincs azzal baj, mert mind a kettőnek jelen kell lenni, tehát nem igen. vagyok hívánek az észnékölé újításnak sem. Tehát, hogy, hogy ezeket meg kell beszélni, és, és ezt is egy normális balanszba kell ö,
3: hozni. Uh-huh. Tök jó. Ezen gyorsabban végig ö, mentünk, ezen az egy pontom, mint gondoltam. Oké. Okay. Pérfiak férfiak többet és hatékonyabban delegálnak, és sokkal inkább fókuszálnak a feladatokra, a nők inkább inspiráló célokat adnak a motiválásban erősebbek és, a, és, a, és az emberi odafigyeléstörődésben.
0: Mert az abszolút megvan. Tehát ezt már az előbb is Balázs is kifejtette, tehát uh, szerintem ez egyáltalán, hogy ez nálunk, nálunk így van.
1: Igen, abszolút. Alátámoztam. Oké.
3: Okay. Uh, férfiaknak erősebb a meggyőzés, tehát jobbak meggyőzésben, könnyebben érvényesítik a, az elképzeléseiket, a karataikat, amíg a nők nyíltabban kommunikálnak a célokról, gondolatokról, ötletekről, és így gyakorolnak hatást nálatok.
0: Hát én szerintem mind a kettőt tudom hozni. Tehát a meggyőzésben is erős vagyok, illetve nyíltan is kommunikálok.
1: Uh, igen, tehát, hogy ez most nehéz kérdés picit, hogy megbe vagyok én is erősebb, mert a meggyőzésben szerintem Andi jobb. Mm-hmm. nálunk. Igen, igen. Tehát szerintem ő, ő meggyőzésben jobb, mint én, bár egy picit azért is van, mert én, én nem szeretek meggyőzni embereket. Én, én, amit mondtam is, ez a coaching technika vagy inspirációval kapcsolatban én inkább rá akarom vezetni, hogy ő, ő is, a, ő akarja mm-hmm. azt. Tehát, hogy ne ne azért csinálja, mert én azt mondom, hanem, hanem azért, mert, mert, mert hogy az neki is jó lesz. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy jó, mondjuk ez is valahol egy meggyőzés, tehát, hogy én mondjuk ebbe egy picit türelmesebb vagyok, tehát, hogy így inkább akár hosszabb időn keresztül győzök meg valami, valakit, mire rájön ő is, hogy neki is jobb lenne. Uh-huh. Andi az ilyen szempontból simán, hogyha valamit el akar érni, akkor ő mondja. ezt. tehát, hogy, uh-huh. hogy bár ez is egy picit lehet azért, azért is van, mert ő már operatív vezető inkább, és, és ott azért gyorsabb, tehát operatív szinten sokkal gyorsabb döntéseket kell hozni, mint stratégiai szinten. Uh-huh. Tehát én jobban meg tudom rágni a dolgokat egy döntésekben, nagyobb horderejű döntéseket inkább én hozok, kisebbeket inkább Andi, tehát, hogy ott, ott, ott nem nagyon van idő arra, hogy, hogy operatív döntéseknél, hogy itt most nagyon így hátúra jövősen győzködjünk. Ott, ott hirtelen haláltanak. Halál, igen. kész, ez büntető Igen. büntetőpár. Igen. Pármai,
0: igen, kóvaljában tehát az öt büntetőpárban van tényleg. Egyből is is tudom, mert egyszer össze fogom számolni, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire, ennyire komoly feladat, tehát, hogy tényleg, aki így egy szemében látja ezt, amit témát fel is vetettél, erről mindenképp beszélgetni kell, bocsán, erről vissza fog csatolni, tehát, hogy, hogy egyszerűen, aki egy szemében viszi a stratégiai és operatív szintet, az, az, az iszonyatosan nehéz helyzetben van, tehát régen tehát mi is egy, egyszerre vittük, és, és most így, ahhoz, hogy tehát én már, én most nem tudtam már, nem tudom a stratégiát is vinni, ő erősebben, ne szerint azt viszi, nekem az operatív szint könnyebben megy, de, de nem egy könnyű feladat, mert tényleg, ha így összeszámolnám, hogy, hogy mennyi döntést kell így, így meghoznom az és ráadásul nekem még vannak segítségeim is, tehát Kristóf és Zsolt bent a két vezetőm, tehát én két vezetővel dolgozom együtt, hogy, hogy így hármosban tudjuk vinni, tehát hogy, hogy itt azért azért, azért nagyon, nagyon, nagyon nem, könnyű, nem könnyű a feladat, de külön alásba fogunk beszélni.
3: <gül> így van. Egyetlen egy pontunk. Marad hátra, szerintem lehet, hogy a legérdekesebb. A férfiak ö, jobban működnek hierarchikus rendszerben, és könnyebben és élesebben kritizálnak, de nehezebben dicsérnek. Ezzel ellentétben a nők a hierarchikus rendszer helyett sokkal inkább a cél, sokkal célorientáltabbak, ö, jobban elismerik mások teljesítményét, és könnyebben ünneplik meg a az erősségeket, de nehezebben kritizálnak.
0: Hát ez így van. <laughs> Pont. Pont. És ennyi, ennyi, volt, ennyi volt a mai, Köszönjük, hogy a kérdéseket szóval, szóval, nem. Nem, t- nem tudok mit hozzátenni, én, én ezt abszolút, abszolút így élem. Igen. Nekem kritizálni nehezebb, viszont dicsérni nagyon tudok, és nagyon szeretek is. Megmondani a dolgokat, az, az már nehezebb falat, ezért is amit az előbb is említettem, Zsolt és Kristóf segítségével próbáljuk ezt azért átvinni, mert kell, tehát nem vagyok annak híve, hogy hogy mindig csak a pozitív dolgokat mondjuk, mert kell azért átbeszélni azt is, hogy mi az, ami nem sikerült, mert mert abból tudnak a többiek szerintem fejlődni, de nem egy könnyű feladat. Ezt én vállalom nekem, ez, ez nem egyszerű. Igen.
1: Jó, hát igen, igazából a hierarchikus vezetésnek én egyébként nagy híve vagyok, alapvetően még akkor is, hogyha azért ezt az emberközpontú vezetést képviseljük a céggel, mert én azt, azt érzem, hogy alapvetően a, a demokrácia nem működik. Tehát hogy, tehát, hogy múzája a hierarchia, hogy bizonyos emberek feleljenek, bizonyos feladatokért, meg bizonyos embereket ők irányítsanak. Bár ugye mi, nekünk a rangnéküli vezetői szemlélet is egy fontos szemléletünk a cégben. Erről talán korábbi adásokban is beszélgettünk, illetve ez nálunk kötelező olvasmány is, tehát én úgy gondolom, hogy a maga szintje mindenki vezető, de attól függetlenül a hierarchia kell. Csak attól, a hierarchia van, attól még nem ez a leuraló és uh-huh. diktatórikus vezetés kell. Tehát valahogy a, a demokrácia és a diktatúrának valahogy a, az öt vezete, szerintem így a, a, a helyes út, de attól függetlenül én is így gondolom, hogy a hierarchikus vezetést azt én azért jobban képviselem, szerintem, mint Andi. Hozzáteszem, hogy erről olvastam pont egy gyerekneveléses könyvbe is, hogy Egyébként általában az apának lenne ez a feladata egy gyereknevelésnél is, hogy tehát neki a legfontosabb feladata az, hogy az értékrendet, meg így a hitrendszert, meg így a mit, a szabad, mit szabad és mit nem, a kereteket megszabni a gyereknek, hogy meddig mehetsz el, megtanítani, mi, megtanítani hogy milyen ok- oknak mi lesz az okozata, mi lesz a következménye, ha így meg így cselekszel. Ez inkább az apa feladata egy gyereknevelési szinten is. Az anyának meg inkább ez az érzelmi stabilitás, a szeretet, a biztonsági érzetet, hogy, hogy, hogy azért ott is megvannak ezek a külön férfi-női szerepek, és ez, ez, ez azért, amiről az elején is beszéltünk, ez nem fekete és fehér. Tehát ez nem úgy, hogy a férfi az értékrendet tanítja a mert az, az meg csak szeretetet, és a férfi nem adhat át szeretetet vagy érzelmeket. Tehát ez ötvözni kell, de azért nyilván a férfira egy picit jobban kell, hogy jellemző legyen ez az értékrendbeli nevelés, és a vezetésben is ugye.
2: Szuper,
3: köszönöm szépen,
1: hogy, hogy ezt a témát is beszélhettem veletek.
3: Kötelességemnek érzem megkérdezni, hogy maradta bennetek bármi, ami kikívánkozik, és nem tértünk ki rá a férfi és női vezetéssel kapcsolatban?
1: Én nagyon élveztem ezt az adást, megmondom őszintén, szerintem ez egy nagyon jó ö, téma, és ö, én inkább összefoglalnám azt, hogy teljesen mindegy, hogy valaki férfi vagy női vezető, Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindenki a saját erősségeit használja, és működjen együtt. Tehát, hogy a legtöbb női vezető is, ha akár még ő a legfőbb vezető egy cégnél, vagy valahol, nagyon fontosnak tartom azt, hogy azért szerintem nem árt férfi vezetőkkel együttműködni, és egymást kiegészíteni. Sokkal könnyebb szerintem egy céget vezetni, nyilván a saját 20 éves tapasztalatunk az, hogy mivel mi ketten vezetjük egy, ezt a céget, és nem csak azért, mert feleség vagyunk, de az, hogy ketten vezetünk egy céget, és egymás erősségeit tudjuk kiegészíteni, szerintem ez, ez, ez adja azért a, a cégünk sikerét is. Tehát egyedül ezt a céget én nem tudtam volna így szentem felépíteni, és szentem Andi sem tudta volna egyedül ezt így felépíteni, viszont együtt, hogy együtt működünk, és egymást kiegészítve, meg tényleg határa én úgy gondolom és ezt javaslom mindenkinek, hogy nem kell egy szemében vezetni egy vállalkozásra, egy céget, hanem működjünk együtt vezetők-vezetőkkel.
0: Igen. Én, én, én is abszolút így, így gondolom, és azért törülök neki, hogy a hölgyek egyre nagyobb kapnak ezen a területen, és én is jó magam is ezt képviselem, és én nagyon szeretném, hogyha, hogyha ez, ez a tendencia folytatódna, és amit ebben az egész adásban most úgy képviseltem, vagy úgy előtt, hogy tényleg, és amit Balázs is mond, hogy, hogy tényleg így, így működjünk együtt, mert nem, nem egyéni játék van, hanem, hanem szinten kell ezt az egészet megvalósítani.
1: És egy picit most én spoilerezek, mert Andi a női vezetésről írja a könyvét. Tehát Tehát ő kimondott. Női vezetésről ír könyvet, és ajánlom férfiaknak is, mert alapvetően itt megint nem női vezetőknek szól, csak ez a könyv, hanem női vezetésről, női energiákról, közben lesznek férfi, vezetői dolgok is. Tehát szerintem zseniális könyv lesz, és ez nem azért mondom, mert elfogult vagyok hanem ezt akár, mint azt mondom, mint, mint mentora is, hogy, hogy, hogy tényleg egy na- nagyon zseniális könyv lesz szerintem, spirituálisan is, materiálisan is, és tényleg egy ilyen komplex életviteli tanácsadásról fog szólni szinten női vezetőknek, és nem csak cégvezetésről fog szólni, hanem az öt életterület megfelelő egyensúlyát, hogy lehet megvalósítani, úgyhogy uh, szerintem nagyon izgalmas könyv
0: lesz. Köszönöm szépen, ezt jól felszpojlerezted, ez így van.
3: <gül> nagyon várjuk már ezt a könyvet. Úgyhogy sok sikert a és kitartást. A,
0: igen, még, még folyamatban kapod. van az írás, igen, hát sok egyéb teendő mellett nem tudok olyan jól haladni velem, meg ez nem egy olyan dolog, hogy bent vagyok a cégbe, és akkor kikapcsolom magam, és este elkezdek írni, hanem erre kell fókuszálni, de, de én úgy gondolom, hogy a jó dolgokhoz idő kell, és, és egyszer biztos, hogy kész lesz.
3: Ebben én is biztos vagyok, és azt is, hogy nagyon örömmel fogják ezt sokan olvasni, ahogy reméljük, hogy nagy örömmel hallgatják ezt a mai adást is, és nagyon sokan. Bízunk benne. Igen. Én is kimondottan élveztem ezt az adást, és remélem, hogy a hallgatók is. Nagyon szépen köszönöm Handinak és Balázsnak, hogy itt voltak.
1: Köszönjük, Köszönjük szépen a hallgatóknak. Köszönjük szépen.
0: Mi is.
2: Sziasztok. 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 Örülünk, hogy ma is velünk tartottál az úton, amelyen a frusztrált, fáradt, kiégett, túlhajszolt vállalkozóból, aki jelenleg vagy energiával teli, dinamikus, boldog, önfelett, nyugodt és egészséges cégvezetőt faragunk. Szeretettel várunk a következő adásban is, ahol szintén hasznos tippeket, tanácsokat, módszereket és eszközöket adunk a vállalkozásod és a saját életed fejlesztéséhez.